0: ¿Qué tal, psicodeliciosos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Psicodélica, el único podcast en todo Iberoamérica que se ocupa del estilo de vida psicodélico. El día de hoy te traigo una plática con Raúl Méndez. Él es teólogo, es decano de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, es investigador senior y consultor político, antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene estudios de teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de México y también es profesor en la Comunidad Teológica de México. Por si fuera poco, está en todas las redes sociales con post incendiarios creando polémica acerca de este tema de Dios. Seguramente lo conoces por su nombre en redes sociales. Él es Tiliches Teológicos. Te invito a que te quedes a esta plática, prepárate un café, un té, ábrete una cerveza, un snack y deja que el mensaje de la psicodelia retiemble en tu mente. Vamos a esta plática con Tiliches Teológicos. Raúl, ¿cómo es que tu página llega a 40 mil eh, likes en, en Facebook? Cuéntanos.
1: Pues mira, me parece que un factor muy importante es el morbo. Eh, es el morbo porque Facebook está dividido pues en dos reinos En temas teológicos o en temas religiosos eh, el, el reino creyente y el reino ateo Y es costumbre que los habitantes de cada reino se peleen entre sí okay. Entonces mi, mi página pues, en realidad es bastante ácida, bastante sarcástica y crítica Hacia la, hacia la religión uh -huh. Puedo decirte incluso más que algunas páginas declaradamente ateas, y sin embargo, yo soy creyente. Uh -huh. Puedo burlarme pues bastante, de forma muy sensible de la religión, con los símbolos, los discursos más profundos, uh -huh. pero sigo manteniendo pues este perfil cristiano, religioso y de creyente. Entonces hay una disonancia cognitiva muy fuerte que se le provoca a las personas, una como disrupción y están allí, ¿no?, como yo siento, como tratando de entender, ¿no?, que, de qué va este asunto, si sí o si no.
0: Sí, de, de hecho yo he platicaba con un amigo que sigue tu página, él obviamente pues es eh, ateo y siento yo hasta un poco cientificista, y justamente yo le preguntaba, ¿qué, qué pregunta le harías a, a, a tiliches teológicos?, y fue así como de pues, preguntarle en, en qué cree realmente, porque a veces está como a favor, como en contra, y me lleva a decir, yo, yo lo veo hasta confundido. Entonces, pues, bueno, yo, yo le pregunto.
1: Bueno, de, de que esté confundido no lo niego, para nada. Creo que la, la teología, o sea, la, la teología no es, no es buscar a un gato, Oscuro, en una habitación oscura Donde el gato no está ¿Eh? La teología es acariciar A ese maldito gato uh -huh. Y jugar con ese gato Aunque no esté
0: <risa> Ok, eso, eso me da muchas muchas preguntas En qué pensar porque eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué diferencia hay Entre eso y fantasear, por ejemplo? Pues mira en te, en, Es que en término estricto No hay ninguna eh, un, un,
1: un teólogo que después uh -huh. se volvió psicoanalista, poeta, trotamundos, cuentos. Rubén Alves, brasileño, ya falleció. Eh, en su etapa madura de pensamiento, uh -huh. eh, entendía la teología como fantasía, eh, y así abierta y, y declaradamente lo, lo, lo decía. Entonces, la, la teología tiene... Hay una palabra que este memo del toro eh, utiliza para hablar de sus obras, que es fabulación. Y, y este memo del toro dice, pues es que yo hago fabulaciones, ¿no? Con sus monstruos y con todo lo que él exhibe, ¿no? Forma, la forma del agua, etcétera. La teología es fabular. Es, es Precisamente está inventando estas narrativas, pero el hecho de que sean inventadas no les resta poder. Probablemente les da... Todavía todavía mayor poder Porque es el poder de contar historias eh, De hecho, hablando de, de, de Guillermo del Toro eh, En una película este, la, la que le siguió a esta de, de la forma del agua Que se llama Cuentos de Terror Para contar sí. en la oscuridad eh, el, Y el leitmotiv el de la película dice Las historias Hieren Las historias sanan ...si las dices constantemente... ...se hacen realidad... ...y la película pues de hecho de eso trata... No, ...están contando los cuentos... ...y los cuentos terminan haciéndose realidad... Eh, ...entonces creo que esa capacidad de fabular... De, de, ...de fantasear... ...pero en este caso con lo sagrado... ...con lo divino... Eh, ...es lo que le dota a la teología... ...de su profundidad, de su fuerza... Y, y, ...y de su permanencia... ...mientras los seres humanos podamos imaginar... ...pues va a existir la religión porque la religión surge en el momento en el que el Homo Sapiens, en la época paleolítica, comenzó a desarrollar la capacidad de simbolización. Así lo determina un arqueólogo de la religión, francés, André Leroy-Gurán. Él señala que el origen, la aparición del pensamiento religioso, va de la mano con la aparición de los primeros símbolos. Eh, no herramientas pragmáticas, sino símbolos pues, de la muerte, o que tenían que ver con... Este, con el juego entonces mm. pues creo que sobre eso no ha no avanzado a la religión, estamos en esa época también de, del paleolítico solamente que con otro ropaje entonces mm. sí, es, es fantasear la, 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 la teología, pero en este caso pues con lo sagrado
0: pero ahora, esa cuestión de lo sagrado eh, vaya, viene también de una ¿cómo decirlo? de un conocer a Dios, ¿no? porque digo Sí, fantasear con, con la cuestión divina, pues, bueno, se, se vale, obviamente, pero la cuestión divina es algo que, como tú bien dices, ahí está. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué a, a los occidentales nos cuesta tanto trabajo estos conceptos de alma, de Dios, de espíritu?
1: Pues mira, lo que pasa es que nosotros, los occidentales, tenemos de hecho algunas fobias. Una de las fobias más características es el, el, el miedo vacuo, el horror al vacío. No, no soportamos el vacío. Ajá, queremos llenarlo, queremos darle alguna explicación, queremos saturar, queremos redundar. Eso caracteriza mucho el pensamiento occidental. No, 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 no acepta, no acepta el vacío. Eh, la invención del cero en Occidente fue una forma de entender al vacío y matematizarlo, controlarlo, porque no toleramos que algo no esté en control. Todo tiene que tener etiqueta, todo tiene que tener un nombre, todo tiene que tener un concepto. El concepto, este, esta idea que inventa Sócrates y que Nietzsche va a rechazar profusamente, precisamente porque el concepto es una violencia sobre la realidad. Tratas tratas ¿no? de manipular la, la, la realidad. El occidente es mucho de ese tipo de pensamiento, manipulador, controlador de la realidad. En cuanto a lo que tiene que ver con el alma, a lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con todo lo sagrado, hacemos lo mismo, queremos meter a Dios en una jaula, meter a Dios en conceptos, meter a Dios en esquemas, en dogmas, en doctrinas, porque no toleramos que Dios sea Dios no toleramos un dios al que no podemos clasificar o al que no podemos nombrar. La llamada teología negativa o apofática, que es más una teología de oriente, no, no de occidente, es una teología de oriente, acá no la aceptamos. Acá tenemos a fuerza que ponerle un nombre, que darle un concepto, asignarle una definición. Eh, entonces, eh, en, en ese momento, pues únicamente... Eh, ya no sola, ya no solamente eh, comenzamos a dejar de fabular, comenzamos a dejar de ficcionar o de imaginar, porque empezamos a categorizar, empezamos a nombrar, y literalmente matamos, ¿no?, como cualquier tipo de, este, de fantasía. Tratar, como, insisto, este, nos acompaña en esta velada el espíritu de Rubén Malvez, eh, en un poema dice tratar de domesticar a Dios con las palabras, y pensamos que, que las palabras son como alpiste, ¿no? Que podemos poner en nuestras manos, y Dios es la palomita, y al ofrecerle el alpiste, la palomita va a llegar a comer de nuestras manos. Entonces, si le ponemos en nuestras manos la palabra correcta, las palabras, los dogmas correctos, creemos que va a llegar Dios como una palomita a comer de nuestra mano, y lo vamos a controlar. Y eso es la crisis teológica de Occidente.
0: Mm. Pero ahí también se podría interpretar como que el poder de las palabras, no sé, digo, hay, hay palabras que tienen poder y potencia como los mantras, que de alguna manera llevan a una experiencia de Dios. Eh, ¿Cuál sería tu pensamiento al respecto?
1: Claro, hay, hay, hay palabras, hay palabras muy poderosas, ¿no? Eh, uh -huh. eh, mucho de, de, del, del, del psicoanálisis lacaniano tiene que ver no con, con ese poder de, 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 de las palabras, ¿no? Ha, ha sido muy, muy analizado, eh, una parte, eh, Lacan, eh, lo que tiene que ver con la arqueología del conocimiento, el sustrato de las palabras, que también va a realizar eh, Michel Foucault sumándole no ese ese poder eh, a, la, a lo nombrado, ese, ese poder a lo, a lo dicho, pero es que también está lo no dicho, está lo que no se dice, lo que no puede decirse. Volvemos al miedo al vacío, queremos saturar de palabras, queremos llenar de palabras, de tal manera que tengamos todo bajo control. ¿Qué pasa con los mantras? ¿Qué pasa con estados de trance entre los pentecostales, la famosa glosolalia o el hablar en lenguas? Uh -huh. Lo que provoca es una desestructuración de las palabras, es una desestructuración de sentido. Es decir, a, a un mantra a nivel semántico no es nada. Uh -huh. eh, el mantra pierde por completo su capacidad de significado porque uh -huh. no significa nada. Uh -huh. eh, de hecho, no hay nada peor que un mantra de diccionario. O sea, si tú agarras un mantra de diccionario, matas al mantra. Porque nomás es repetir un estándar, ¿no? Y te esfuerzas por memorizar, te esfuerzas por repetir conforme a la norma. Nuevamente, uh -huh. esa necesidad de control, aún en algo tan abierto como puede ser el trance, puede ser la meditación. Eh, entonces, bien eh, ejecutado un proceso de meditación, un proceso de trance, no ocupa palabras en un sentido semántico, palabras que signifiquen algo. Desestructura la semántica de la palabra, abunda más en la significación, ¿sabes? En lo que tú estás sintiendo, en tu experiencia, en el entorno inmediato que está a tu alrededor. No tanto en si esa palabra se corresponde con alguna parte de la realidad fuera de ella, sino el momento específico. Y está muy presente precisamente cuando dices palabras sin poder semántico, aparece lo que tú no quieres decir. Aparece lo que tú estás negando. Ah, Esa es la, la fuerza que tiene toda situación de trance. Tú te callas. Ah, a fuerza desde de desestructurar las palabras, ya sea este con, con mantras o con cualquier otro tipo de forma que con que se llegue al trance o al éxtasis, uh -huh. tú apagas tus palabras comunes y corrientes y empieza a brotar el silencio. Sí,
0: okay. ¿Y por qué, por ejemplo, en algunas prácticas occidentales, en algunas prácticas, digamos, ya más estructuradas, eh, iglesias más grandes, etcétera, se dejan de lado esta, estas prácticas del trance o estas prácticas de, de, de entrar en, en silencio? Digo, estoy hablando concretamente en caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, donde esto es inexistente, ya mencionabas tú que en algunas cuestiones eh, cristianas, en, en algunas ramas de pensamiento cristiano, no, bueno, siguen eh, existiendo estas, estas prácticas, pero ¿por qué en, en la, aparentemente en las estructuras más grandes desaparece esta práctica?
1: Pues mira, las la religiones, en su forma organizacional, en su forma estructurada, necesitan de el control sobre las personas. ¿Qué? Para poder tener un control sobre las personas, tienen que ir asignándoles categorías, etiquetas, palabras y dogmas y procurar que su vida transcurra bajo esos lineamientos establecidos.
0: Uh
1: -huh. Cuando ocurren personas que llegan a tener esos momentos que, que en antropología se les conoce liminares, uh -huh. es decir, está entre dos estadillos, literalmente entre el cielo y la tierra, las personas comienzan a pensar por sí mismas comienzan a actuar por sí mismas y tienden a romper con el grupo social, con el grupo religioso. Y eso ha pasado innumerables, innumerables veces. Toda vez que ha habido eh, movimientos milenaristas, de que alguien empezó a tener visiones y a soñar sueños, los mismos pentecostales en, en su origen, que empezaron también con prácticas estáticas, el resultado inmediato fue que rompieron relaciones con la iglesia en la que pertenecía. Entonces, evidentemente, las iglesias no quieren perder el control, no quieren perder el poder, e inhiben este tipo de experiencias, que pudiéramos decir, de alta libertad de, de los seres humanos, de las personas, para que no piensen distinto y se terminen saliendo del grupo. Es una forma, es, está de miedo, ¿no? Y, y digo, no solamente pasa en religión, pasa en política, hay muchas otras esferas, pero hablando específicamente de religión, pues es una manera, ¿no? Es una manera de controlar la mente de las personas, y si tú controlas la mente de las personas, pues controlas a la persona completa.
0: Ahora, eh, eso es en cuanto a los, digamos, la información que fluye hacia los fieles creyentes, pero tengo entendido que dentro del ámbito interno, digamos, a las personas que son pastores, sacerdotes, etcétera, esta información es como más fluida, y de hecho se, se fomenta, ¿Hay un porqué, de, 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 de vaya, del porqué se, se fomente esta práctica dentro de los pastores y que no fluya hacia abajo, o tiene que ver con el, con el mismo control que mencionas?
1: Pues mira, eh, las, las castas, o, o como le llama Pierre Bourdieu eh, en un famoso ensayo sobre el campo religioso, los acaparadores de los bienes de salvación, esta está capa sacerdotal, eh, tienen un poder que defender,
0: okay.
1: y es difícil, pues, en ese sentido, que traicionen sus propios intereses como tal. Okay. Entonces, ya cuando llegas a, a cierta cota de poder, pues, ciertamente, tienes mayores libertades, mayores posibilidades, incluso como como casa de pensamiento, pues, porque se entiende, ¿no? Que no vas a darte un tiro en el pie, que lo que, que hagas, pues, va a redundar en en beneficio de, del grupo, por eso hay, digamos, mayor libertad de temas, de contenidos, de rituales, etcétera. No obstante ello, desde las mismas cúpulas de poder también ha habido disidencias. Sí. Muchas veces es alguien encumbrado, alguien en el poder, que, que tiene una visión, una iluminación, una experiencia trascendental de conciencia acrecentada y comienza a separarse del resto del grupo. También llega a ocurrir. Sin embargo, dentro de la lógica del pensamiento institucional de estas organizaciones religiosas, se entiende que si formas parte del grupo de poder, pues, te va a costar trabajo traicionarlo, pues.
0: Mm. Ok. Ahora, ¿para ti es igual de valiosa una experiencia espiritual causada por psicodélicos o una causada por la meditación, la oración, la sugestión.
1: Mira, a nivel de respuesta del organismo, a nivel neurobiológico, es muy semejante. Hay estados de trance que se pueden obtener sin ningún tipo, digamos, de influencia psicotrópica ni, ni, ni externa. Y hay otros estados de trance que, que requieren, digamos, o, o, o se pueden vehiculizar mejor eh, mediante ya sea consumo eh, ya por, por alimento, por, por bebida, por inhalación, hasta por contacto cutáneo con determinadas sustancias pero si nos vamos a la respuesta neurobiológica que se encuentra presente en los estados de trance, uh -huh. una, una antropóloga, Felicitas Goodman, se dedicó a estudiar transculturalmente las posesiones demoníacas, pero entendiéndolas como fenómeno cultural, ¿no? y entendiendo qué es lo que pasa. Okay. Y como fenómeno cultural, pues también tenía que ser biológico. Entonces dio la tarea y, e inició lo que ahora se llama la neuroteología, que, que es ahora entender... ...todos los procesos religiosos también desde la perspectiva neurocientífica. Okay. Eh, se ha encontrado que cuando una persona se encuentra en estado de trance... ...hay determinados patrones neurobiológicos comunes. Uno de ellos pues es, comienza a aumentar la dopamina, la, la serotonina... ...estos precursores y neurotransmisores pues se, se disparan. También aumenta interesante el cortisol, ¿no? ...que es un anestésico natural... De hecho, el cuerpo adormecido de los estados de trance, pues se suele explicar, ¿no? Por ese incremento de, de, de cortisol. Aumenta también la, el ritmo cardíaco. Sin embargo, es muy curioso, la presión baja. Sí. Eso provoca que de repente en los estados de trance empieces a, a, a sentir un sudor frío o un calor en el pecho. ¿no? Pues por esa este, por esta contra, con, contradicción ¿no? que, que estabas teniendo a nivel del de ciclo cardíaco. Ta, también pues hay una activación tremenda, tremenda del hipotálamo. Se incrementan muchísimo las ondas delta, uh -huh. que, que están vinculadas con el sueño. Eh, pues se, se, también se, 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 se disparan y otras ondas que se llaman las ondas Z. Eh, entonces, e, e, eso que es la neurobiología del estado de trance, se puede obtener, pues, vía algún algún psicotrópico y vía también eh, la, 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 el ejercicio, pues, de meditación. Eh, entonces, en ese sentido, te puedo decir, son igualmente de, de válidos mm -hmm. si, si el resultado, precisamente, tiene esos efectos de estado enteógeno, estado religioso de vinculación con lo sagrado.
0: Okay. Eh, hace algunos días escuchaba en el podcast de Joe Rogan a un experto en hongos que no bueno dio el nombre concreto de, de, de un círculo que está muy allegado a un pastor eh, famoso en Estados Unidos y digamos a modo de confesión le comentaba que, que este círculo muy cercano a ese pastor eh, se reunía a consumir hongos alucinógenos como parte de sus eh, rituales o, o parte de sus oraciones ¿Tú has sabido de casos eh, similares a este?
1: Sí, en realidad en el cono sur, eh, bueno, tanto en el cono sur como en Brasil, se, se ha reportado pues diversas iglesias, sobre todo pentecostales, que, que efectivamente eh, lleg llegan a, a, a tener, pues, ¿qué te digo? Desde de, de incienso uh -huh. a, a, hasta algún otro tipo de, de psicotrópico, de otros de, de rituales, precisamente para favorecer la glosolaria, para favorecer eh, el hablar en lenguas. Eh, y sobre todo son grupos pentecostales que pues se encuentran en zonas indígenas. Eh, entonces son eh, son pentecostales, pero tienen también este sustrato pues de sus costumbres, sus, todo su entorno eh, etnobotánico indígena. Y entonces lo que ocurre eh, es que, pues, vinculan ambas cosas, ¿no? Eh, suele la de sincretismo, pero no no, no es tanto un, un sincretismo, es más bien una articulación simbólica. Articulan simbólicamente sus procesos propios como de creyentes ahora en, este, en esta nueva fe, con su identidad, con su tradición local. Eh, entonces, eh, en, en, en Europa hay, hay diversas y en Europa Estados Unidos de varias iglesias cristianas pues que eh, están utilizando eh, marihuana en, en, en cultos o, o, o en algunos rituales pues para tener esta, eh, esta esta experiencia incluso hay hasta interpretaciones bíblicas no este eh, eh, basadas en, en rituales de, de, de una iglesia que consume marihuana en fin entonces pues sí es es algo que eh, que es, puedo decirte, pues bastante común, no sé qué tan visibilizado sea, pues, pero sí, hay, hay presencia
0: Lo que pasa es que parece ser un, un, parecen ser temas contradictorios, digamos, que dentro de una iglesia que se supondría que son más ah, digamos, eh, sujetos a la tradición eh, que, que, que se den este, este tipo de experimentaciones con enteógenos o con, o con sustancias, digamos de, de, es pareciera contradictorio? ¿Cuál es tu visión vaya teológica sobre este fenómeno?
1: Claro que parece contradictorio, sobre todo desde el discurso misionero, pues, eh, decididamente puritano al que nosotros estamos acostumbrados. Y puede ahí parecer muy, muy, muy contradictorio porque el discurso puritano, moralista, es abstemio, ¿no? Abstemio, o sea, es abstemio de alcohol, es abstemio de tabaco, evidentemente cualquier otro tipo de, 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 de sustancia tiende a ser mucho más pen, penalizada. Pero ¿cuál es la razón por la cual tenemos este tipo de, de misionología o de discurso religioso? Bueno, pues la, la razón es que los misioneros que operaron aquí en América Latina, pues que venían de Estados Unidos, venían de, de Holanda, de otras partes de Europa, tenían como decididos enemigos a las comunidades indígenas, a las tradiciones y a las costumbres indígenas. Entonces satanizaron todo aquello que tuviera que ver con las tradiciones locales, ya sea como paganismo o como cosa del demonio lo que le estoy diciendo es que detrás del moralismo puritano existe un modelo cosmológico de la realidad, sí. ¿sí? que va en confrontación con las costumbres, con las culturas locales de, de los países a los cuales misionaban o, eh, dicho fríamente, que colonizaban. Uh -huh. Entonces, en, en ese sentido, es que el día de hoy tenemos, digamos, esa falsa representación de lo que puede ser la, la, la experiencia la experiencia religiosa cristiana, pero en realidad eh, hay muchos este, trabajos eh, al, al respecto. Por ejemplo, un texto que te puedo que te puedo referir es de Paul Steinmetz. Paul Steinmetz, un sacerdote jesuita, escribe un libro que se llama Pipe Bible and Peyote Among de Oglala Lakota que significa pipa, biblia y peyote entre los ogala, oglala de la cota. Eh, entonces, eh, hoy, en una época de colonial, pues están pues visibilizando este este tipo de, de, de prácticas en donde eh, pues tú puedes ser cristiano lector de la Biblia y tener diversos rituales con peyote, diversos mm. rituales con marihuana, diversos rituales con, 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 con hongos. Pero desde, una, desde estas tácticas Ya más locales Desde una óptica de, de, de colonial eh, que, que es muy A contrapunteo pues, De este discurso hegemónico misionero
0: Ok Ahora una pregunta un poco más más eh, Personal ¿Diliches teológicos ha probado drogas?
1: Pues mira En la En, en la carrera Durante la, durante la carrera de, 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 de antropología uh -huh. Eh we, pues había de repente algunos toques de mota, que, que fue este algo pues, de, de, la, de la carrera, eh, como práctica específicamente antropológica, también alguna experiencia con peyote. Pero eh, en realidad ahora sí que más allá de, del horizonte universitario, hace mucho tiempo que, que teníamos, donde yo me encontraba trabajando, eh, algunos proyectos con una casa productora y teníamos que, quedarnos desvelado pues también ahí este circulaba amigablemente la, la cannabis pero ya ahí en fuera no no he tenido más contacto
0: mm, interesante eh, ahora la, la espiritualidad y las drogas pareciera que están entrando como en un en un nuevo renacer, eh, perdón en un nuevo renacer o en un nuevo eh, despertar como no no tan a lo mejor no tan potente como en los 60 pero, pero sí está tomando vuelo ¿Tú cómo ves eh, esta, esta situación? ¿Es tendencia? ¿Es moda? ¿Es estilo de vida? ¿Cómo la ves? Pues creo que usas
1: el adjetivo correcto ¿no? Está tomando vuelo esto. Uh -huh. Precisamente Porque lo que estamos viendo Es algo que la socióloga Francesa Daniel Herviou-Layer Denomina El doble proceso de secularización De la religión que tiene que ver con una parte con la desinstitucionalización, uh -huh. aunque desde mi perspectiva es más correcto llamarle desafiliación, más que desinstitucionalización, porque eh, como antropólogo, digo, ella es, ella, ella es socióloga, pero como antropólogo soy muy pesimista en cuanto a que los seres humanos no tengamos algún tipo de institución sobre nosotros. Uh -huh. Siempre parece que... que, que buscamos normas, buscamos organización, buscamos leyes porque le tenemos una versión al caos sí. pero bueno, eh, es la, la tesis de Jervio de, de Leyer desinstitucionalización y por otro lado, heterodoxia que viene siendo la herejía entonces es el, el auge que, que estamos viendo a nivel macro la macro tendencia detrás de todo esto es la desinstitucionalización y la heterodoxia en el fenómeno religioso y esto da como resultado, que empecemos a ver lo que también Jesús de ayer denomina nuevos nichos identitarios. Y ya tú empiezas a buscar comunidades afines a tus valores, comunidades religiosas afines a tus valores, en lugar de que forjes tus valores en la comunidad religiosa. Es un cambio paradigmático, porque entonces el valor ya no te lo da la comunidad. Tú ya tienes unos valores y buscas afianzarlos en un grupo de pertenencia. Y el resultado de todo eso pues precisamente son todos estos movimientos que tenemos actualmente en los cuales lo que encontramos pues son prácticas realmente bastante eh, heterodoxas o blasfemias por pues, respecto a de lo que tradicionalmente se considera religión.
0: Mm, interesante, interesante. Y um, ya que estamos hablando obviamente de cosas eh, religiosas y todo esto, ¿cuál es tu concepto de Dios?
1: Pues mira, sé que suena, es que siempre lo digo, sé que suena, suena posmoderno, ¿no? suena así relativista y subjetivista, pero quiero desentrañar un poquito lo que voy a decir a continuación. Okay. Yo no tengo un concepto de Dios, yo tengo experiencias de Dios. ¿A, a qué me refiero con esto? Eh, regreso a lo de domesticar a Dios con las palabras. Me parece que no, no se puede lograr no eh, una, una realidad fundante como Dios, pues ponerla en términos de diccionario eh, o meter a Dios en un matraz Red Meyer, pues esas cosas no se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, eh, poner a Dios en un concepto, pues ya es limitarlo y hablar de algo distinto a lo que puede ser Dios. Eso es lo, la, la, la gran paradoja teológica. En el momento en el que tú defines a Dios, pierdes a Dios. Decía decía Jesús, el que quiera hallar su vida la perderá y el que la pierda la encontrará. Entonces, si tú conceptualizas a Dios, poniéndole el concepto más refinado, filosófico, grande y elocuente que le quieras poner, en, en ese momento pierdas a Dios Porque lo que te queda es un cúmulo de palabras Que no tienen un referente de nada Y, y eso es algo que nos enseñó Wittgenstein No te queda nada más un juego de lenguaje Punto No, no, tienes, no tienes más de Dios cuando lo pones en un concepto ¿Eh? Sin embargo eh, Cuando hablo de tener estas experiencias de, de, de Dios a, a lo que me estoy refiriendo es a un sentido de vida Nuevamente vuelvo a la idea de un vacío, eh, pero esto que puede ser cósmico, vacío, a nivel personal, le llamo ausencia. Entonces yo experimento a Dios como ausencia. ¿Y por qué experimento a Dios como ausencia? Porque desde una perspectiva lógica, Dios es lo más lógico que puede existir. Es decir, si este mundo es creado, tiene que haber un creador. O sea, que mate a punto, No, no hay de otra. Si, este, eh, eh, si me está así eh, yendo yendo mal, tiene que haber alguien que me quiera ayudar, tiene que haber alguien que, que esté a cargo de todo esto. Eh, eh, y ahí aplícale cualquier tipo de, de, de argumento teológico que tú quieras, las cinco vías este, de Tomás de Aquino, el argumento ontológico de, de, de Anselmo, la, la prueba moral de kant lo que se te ocurra, y es completamente lógico. El punto es que, pese a que Dios es lo más lógico que puede existir, simplemente no está. No está en ningún lado. Yo no puedo, con certeza unívoca, señalar a ninguna parte de la realidad y decir, aquí está Dios. O sea, puedo señalar una flor, ¿no? Y decir, ah, es que Dios está en la hermosura de esa flor. Pues sí, pero no, es, no deja de ser una flor. Es una maldita flor, no es Dios. Okay. Eh, es que me, me tu, tu, tuve una tuve una sanidad repentina Pues pues sí, será muy extraño Y será muy extravagante Y quizás hasta no tenga explicación Pero entonces no es Dios lo que está señalando Es la ignorancia eh, eh, no Así como se entienden hoy en día lo, Los milagros eh, eh, Es que esto los médicos no le pudieron dar una explicación Perfecto Pero no es Dios, es, es ignorancia Y que no lo sepan los médicos El día de hoy no significa que en un futuro no se pueda descubrir o que no tenga alguna explicación, vamos eh, Entonces, no puede señalar a Dios en ninguna parte En ningún lugar ¿Sí? Y esa es la paradoja O sea, Dios tendría que estar aquí Y sin embargo, no está Por eso, te comento que yo experimento a Dios como la ausencia Como el que simplemente no está, aunque debiera ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? Interesante. Mencionabas hace ratito un concepto. Eh, mencionaste realidad fundante. Eh, sí. ¿En este sentido estás de acuerdo en lo que más o menos eh, tienen en consenso Spinoza, Leibniz y Schopenhauer referente a, a esta realidad fundante?
1: Sí, me parece que eh, esa esa, esa, esa escalerita, ¿no? Que estás este que estás señalando este pues Espinosa con dos al fondo judío, Leibniz con dos al fondo protestante, eh, Schopenhauer con sus influencias budistas y, y bueno yo, yo culminaría el arco, el arco terminando con Javier Subir eh, desde el catolicismo eh, entonces eh, es interesante no vemos hasta una pluralidad de lugares de posiciones epistémicas y hay como una coincidencia y yo te podría decir como recu como recurso de pensamiento como, como, como recurso conceptual, eh, tomo, tomo esta parte, tomo, tomo esta parte de, de entender una, una, una realidad fundante que podemos nosotros discernir por analogía. Porque no la vemos directamente, ¿no? Es, la, es una es, es un pensamiento analógico, pues, de que, bueno, eh, las, las cosas tienen un fundamento, las, las cosas tienen un soporte, así de compleja como nuestra realidad, pues, debe tener una, una realidad que la funda. Y, y en ese sentido, pues, me parece, de forma heurística, pues, eh, bastante útil este este pues, este pues este concepto o, 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 o esta visión que, que, que nos explica la relación de Dios con el mundo, no a Dios en sí. Insisto, porque ya teníamos metiéndonos en otra cosa y bastante imposible, pero pero sí al menos en lo que pudiéramos entender precisamente como nos plantea Subiri, la relación de Dios con
0: el mundo. Hmm. Ahora, en ese sentido, eh, para, para nuestros escuchas que no son tan versados en, en filosofía ni en, ni en teología, ¿cómo nos podrías explicar esta dualidad de la realidad? O sea, de, de lo que está compuesta la realidad en, en palabras más o menos sencillas.
1: Pues mira, para empezar, más que verlo como una dualidad en sí, quisiera tratar de verlo o tratar de explicarlo como una re, como una unidad. Okay. No Y aquí voy a irme al, al primer escalón, me voy a retrotraer un tanto cuanto a, a, a Spinoza. Uh -huh. Mira, eh, Dios no es el árbol, Dios no es el río, como se suele llamar o entender ¿no? desde el panteísmo, ¿no? de que todo es Dios, uh -huh. y, y es que el panteísmo de Spinoza no, no es todo es Dios, el, el, el panteísmo de, de Spinoza, si es que le queda ese concepto a, a Spinoza, más bien es que Dios es en todo, y es muy distinto. Sí. No es Dios, a Dios es en todo. Entonces, eh, cuando tú entiendes la realidad como una unidad, como una totalidad, entonces tú puedes allí, en ese momento, comprender que algo está ocurriendo que algo eh, está pasando, mira, ni siquiera es una pregunta por el, ori por el origen del mundo, es en este momento, ahorita como, como, como estamos, pues formamos parte de un planeta, formamos parte de un sistema solar, de, de una nebulosa, de filamentos, de, de, de nebulosas, y lo que está todo el este, este universo observable, uh -huh. y hay más allá del universo, quizá nunca lo nunca lo podremos saber, pero lo que sí podemos saber es que estamos aquí, lo que podemos saber es que funcionamos aquí y que estamos vinculados con la realidad en la que nos encontramos en estos momentos. Yo no estoy fuera de la realidad, yo soy parte de esa realidad. De alguna manera algo me está pegando a, a esta realidad, tanto físicamente, pensáramos así, la gravedad, pero también una relación eh, que tiene que ver con mis valores, con mis emociones, con las personas que amo, con los objetos que utilizo. Ese sentirse parte de un todo es precisamente lo que pudiera expresar, tratando de expresarlo de un modo más sencillo, como esa realidad fundante. Lo que te da en estos momentos un sentido de saberte como existente. Y tienes normas, tienes reglas, sabes que no puedes volar que tienes hambre, tienes que comer. Es tu entorno, es cómo funcionan las cosas.
0: ¿Y, y qué diferencia habría entre ese concepto y la conciencia? Por ejemplo, el concepto de conciencia.
1: Pues mira, eh, el discutidísimo ¿no? concepto de, 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 de conciencia, me parece que la, la tendencia también ya es verlo en unidad. Aquí por el problema de conciencia realmente tenemos que, que mirar con bastante odio y enojo a René Descartes, ¿no? Descartes.
0: Okay. Por,
1: por, porque él nos dividió, él siguiendo siguiendo pues a Platón, pero él ya dice en la época moderna con conciencia de causa, nos dividió la, la res extensa de la res cogitans, nos dividió la mente del cuerpo y, y nos dejó ahí pendiendo de la glándula pineal, ¿no? <ríe> <ríe> <Okay>. <ríe> Eh, entonces, eh, con Descartes empieza un dualismo bastante severo entre, entre mente, eh, materia, y, y este, o cuerpo y, y espíritu, etc. ¿eh? Todo, todo ese dualismo cartesiano que se mantiene hasta eh, hasta la fecha. ¿A, ¿A qué punto llega este, este dualismo cartesiano ¿A, a todos los esfuerzos de la inteligencia artificial o de la biotecnología de tratar de sacarnos la conciencia y almacenarla ¿no? en una USB? para no depender de nuestros cuerpos mortales y poder preservar nuestra conciencia en el futuro. Y te estoy hablando de que eh, hay presupuesto, eh, laboratorios, investigaciones que van en ese sentido. Eh, sí. al, al paso, pues recomiendo el libro este, de David Noble, que se llama La religión de la tecnología, eh, en donde explica no, con mucho cuidado todo esto que yo estoy comentando. Entonces, eh, este, esta idea de que la conciencia es algo aparte de nosotros uh -huh. es un gran problema teológico. Porque entonces hace que nuestro cuerpo, que nuestra situación material como tal, sea ninguneada, menospreciada, tomada como temporal, y pensando que hay algo superior dentro de mí mismo, que a la vez es distinto a mí. Que es esta parte de la, de la conciencia Hay un capítulo buenísimo de, de Black Mirror Que se llama San Junípero Que, que trata a, a, así visualmente De de, de, de este de esta utopía no De sacarnos la de sacarnos la conciencia Que no es otra cosa Pensándolo exactamente Que el mito del homúnculo En la época medieval que no explicaban Cómo funcionaba el cerebro Porque además no podían abrir el cerebro Porque era tabú Porque ahí estaba Dios Entonces no podías este, hacer autopsia y, y abrir el cerebro a nadie se pensaba que nosotros teníamos homúnculos en la cabeza, ¿no? Literalmente Bien. como hombrecillos. Unos se encargaban de la visión, otros del olfato, y, y éramos así como más sin z ¿no? Y tenemos a nuestros sí. cabutos en la cabeza. Entonces, eh, eh, esta idea de la conciencia como una realidad aparte de nosotros mismos es únicamente la actualización del mito del homúnculo. Y pensar que tenemos esta esta, esta, esta dualidad, pero insisto, ya hoy cada vez estamos comprendiendo más que sin cuerpo no hay conciencia y que aislar separada al cuerpo de todos estos cables y engranajes que es nuestro cuerpo, pues realmente no es como tal algo eh, estrictamente factible. Por lo tanto, a mí me parece que en ese sentido eh, no tenemos conciencia, somos conciencia, de, de la misma manera en que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Y de una manera muy radical, hoy, hoy sabemos que nuestra conciencia es cuerpo, o, o sea, nuestra conciencia eh, eh, es este conjunto de de, de, de nervios, del de sistema nervioso central y, y, y la materia la materia gris blanda que tenemos en, en los hemisferios, etcétera. Ahí ahí está, no ese ese, ese retrato desencantado, ese retra de retrato burdo de, de lo que somos a fin de cuentas y, y esa es la conciencia, no esa, esa esa unidad. No no tengo conciencia, soy conciencia y no tengo un cuerpo, soy un cuerpo.
0: Wow. Qué interesante. Ahora, ¿crees que si como occidentales tuviéramos o, o supiéramos más bien que Dios es una práctica, eh, ¿crees que esto impactaría o, o en qué impactaría en, en nuestra sociedad este concepto?
1: ¿Dios como práctica? Ajá. Pues mira, este, ya, ya hay incluso adelantos en ese sentido donde basados en la Filosofía del lenguaje, sobre todo de Ser y de John Austin, eh, pues habla de Dios como performance. Okay. Ha, hay, un, hay un, bueno, había un teólogo argentino, Severino Croato, que, que, que decía que el mensaje teológico, el mensaje bíblico, el mensaje religioso es un, es un querigma, eh, es, es decir, es la palabra, querigma es la palabra griega para mensaje, para proclamación, de carácter performativo es decir, que hace cosas y pensando mucho en, en, en John Austin te diría, cuando yo digo cuando digo con todas mis reglas y, y, en, y, en, y en toda buena lit creo en Dios mm. ese enunciado creo en Dios, no es verdadero ni falso no, está, no, 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 no es constatable para nada eh, porque cuando yo digo creo en Dios, no estoy declarando nada de hecho, estoy haciendo algo Estoy creyendo. Bien. No es un enunciado constatativo. Es un enunciado performativo. En el momento en el que lo estoy diciendo, lo estoy ejecutando, lo estoy haciendo. Entonces, eh, de hecho, así como lo, lo, lo comentas, es algo que este, eh, 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 he trabajado, lo digo, o le estaba diciendo hoy en una clase que, que, que di en la mañana. Dios es una práctica. Dios es, Dios es un performance. No, Dios no es una idea, no es un concepto eh, tiene más que ver con la acción Dios ejecuta, incluso bíblicamente. Bíblicamente, si nos vamos ya al, al, registro, al registro bíblico, uh -huh. eh, Dios nunca se presenta ni en su esencia ni en su existencia. Esos son los debates filosóficos. ¿Sí? En la Biblia, Dios es un actante. Dios siempre, como predicado, va a tener un verbo siempre siempre libera sana perdona castiga crea eh, sin un verbo sencillamente no existe no existe dios esta esta, esta idea parmenidiana no de parmenides de que el ente es que después toman con singular alegría a los cristianos y confunden a Dios con el ser dicen Dios es Ajá, así dicho, ese, ese Dios es, eh, no tiene sentido al menos bíblico, porque no es un verbo como tal, no es un verbo que te ejecute una, uh, una acción. Y, y, y nos meteremos un poquito a, este, a, a cuestiones lingüísticas, uh -huh. espero no abrumar, pero es que en hebreo hay dos tipos de verbos, el, el verbo absoluto y el verbo en constructo. Son dos estados distintos. El verbo absoluto es el que no necesita ningún complemento. Yo, este, yo, yo puedo decir, yo respiro, ¿no? Y ahí, ahí muere, ¿se entiende? Uh -huh. entonces, si digo yo como, como que no queda claro, ¿no? Eh, ahí, ahí está en constructo porque yo como. ¿Pero qué, qué comes, ¿no? Comes uh -huh. pollo, comes verduras, este, hay que ponerle algo. Eh, entonces, yendo todavía más, te diría: eh, Dios, eh, como sujeto, eh, en su predicado, siempre tiene un verbo, pero en estado constructo. Eh, es decir, un verbo que hace algo para alguien. Okay. Entonces, en el sentido de que Dios siempre hace algo para alguien, estoy completamente de acuerdo. Dios es una práctica.
0: Ok. Ok. Y, y si, si vamos a poner en un escenario ideal, si todo el mundo, o al menos todo el mundo occidental, uh, conociera esto y, y, y fuera de alguna manera por X o Y mecanismo traspasado de generación en generación, ¿Tú cómo crees que impactaría a, a, a esta sociedad occidental?
1: Mira, yo creo que muy benéficamente, en realidad. Porque entonces eh, caerían abajo los dogmatismos que, que tratan de convertir a Dios únicamente en conceptos más adjetivados que verbales. O sea, ¿no es lo mismo Dios Todopoderoso? Al Dios que libera, o Dios liberando. Dios libera. Es muy distinto, muy distinto. Uno es un dogma, no lo puedes mover, no lo puedes tocar. El otro es un verbo, lo puedes ver, lo puedes eh, experimentar, ¿no? Porque entonces tú mismo tienes un sentido de liberación, de libertad, etcétera. Entonces, eh, creo que caerían abajo los dogmatismos. Eh, eh, por otra parte, eh, tendría que haber una renovación de, 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 de las iglesias que sin duda se llevaría entre los pies a la extinción de muchas de ellas que no soportarían este nuevo paradigma, sin duda sin duda y la aparición también de nuevos nichos religiosos volviendo con Javier ayer... nuevos nichos religiosos que puedan entender a Dios precisamente como performance a, a, a que podamos entender a Dios en nuestra en nuestro actuar humano y no solamente en nuestro pensamiento entonces creo que sería algo realmente muy muy benéfico si lográramos sacar a Dios del terreno de la especulación y lo comenzáramos a ver en el, ter en el territorio de la acción social.
0: Mm, interesante. Eh, bueno, ya se nos acabó el tiempo, estamos a un minuto. Eh, sí, estamos bien a tiempo, ¿verdad, este, Raúl? Sí, sí, sí estamos,
1: estamos bien, podemos tom tomarnos unos minutitos
0: para cerrar. Ok, bueno, eh, ya digamos para cerrar, ¿en ¿qué consejo? La mayoría de la audiencia de, de este podcast va de los 16 a los 35 años. ¿Qué consejo le darías a un joven eh, de, de, de esta edad para de alguna manera eh, empezar? o cómo, ¿Cómo le entra a un joven de esa edad al, al tema de Dios? o sea El tema de Dios no tanto como práctica, a lo mejor como como filosofía, a lo mejor como investigación, a lo mejor como sujeto de estudio y habrá quien también lo quiera practicar. ¿Qué, qué consejo le darías para alguien que se inicie en ese tema?
1: Pues mira... Eh, la, la recomendación sincera y amplia es un adagio latino et si Deus non daretur que significa como si Dios no existiera entonces realmente, si tú te afanas por entrarle de forma abierta, directa a, a un encuentro o conocimiento de Dios lo que vas a hacer esto parte con dogmas, con conceptos que van a zanjar tu paso, y como comenté en el principio, lo que vas a hacer es terminar perdiendo a Dios. Yo te diría, eh, así, iniciándote eh, en esto, deja de preocuparte por Dios, tal cual. Es más, pon todo tu empeño, pon todo tu esfuerzo en sacarlo por completo, en no preocuparte en lo más mínimo respecto ni de Dios ni de su realidad, no en un sentido beligerante, netamente, yo te diría en un sentido ateo, porque el ateo ya llegó a una conclusión. Eh, y me parece pues, que también es pues, aburrirte en el viaje. Ya, si ya llegaste al viaje, pues ya no tienes más viaje, ya no, no hay más que hacer. Eh, se, se acabó. Si tuyo no hice eso, si realmente quieres tener ahí un discernimiento, experiencia, etcétera, con Dios, pues no, toques, no, no llegues a la meta tan rápido. El ateo ya llegó a la meta, y si está contento así, me parece excelente. Pero ya llegó a la meta. No. Eh, no negarlo en el sentido ateo, sino negarlo esforzándote por negarlo, siendo consciente de que lo estás negando. Porque entonces, cuando empieces a ver todos los lugares donde Dios no está, más presente se va a hacer. No hay nada más fuerte, no hay nada más duro, no hay nada que nos grite más estridentemente que la ausencia hemos tenido todos en algún momento alguna pérdida sensible en nuestras vidas, lo sabemos. Ese lugar es vacío en, en, en la cama, eh, 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 ese, ese, esa llamada que ya nunca me van a volver a hacer, ese mensaje que ya nunca más va a volver a llegar, esas ausencias gritan más fuerte que cualquier evidencia. Entonces, si tú te esmeras en ver todos los lugares donde no está Dios... Creo que por esa vía negativa, híjoles, eh, brota, brota la, la conciencia de Dios de un modo este, que le llaman los fenomenólogos tremendo y fascinante.
0: Ok, tremendo consejo. Bueno, Raúl, mejor conocido como Tilichas Teológicos, muchísimas gracias por la plática muy, muy constructiva, muchísimas gracias, de verdad.
1: No hombre Manuel, un placer, un placer, una plática, una plática que se agradece. En realidad son esas pláticas que este que, que se agradece mucho, mucho tener. Eh, te comentaba en algún momento que parte de lo que me hizo aceptar tu entrevista es que vi que precisamente tu página no tiene un perfil religioso, no tiene un perfil teológico, y eso me encantó porque ya, este, así como te digo, que los ateos ya llegaron a la meta, pues muchos teólogos y religiosos también ya llegaron a la meta, ya ni tienen más que buscar, ya tienen sus convicciones. Entonces, me gusta estar aquí entre los buscadores.
0: Sí, 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 claro, los psiconautas efectivamente somos unos este, buscadores de esa cuestión espiritual, como tú bien dices, sin dogmas, sin, sin o sea, con la mente abierta y siempre buscando, eh, digamos, buscando más allá de, de lo que ya hemos encontrado.
1: Excelente, y pues de verdad, de verdad, este, se agradece mucho la conversación estimado de
0: Manuel No, pues gracias a ti por el tiempo, muchísimas gracias Espero que este episodio te haya hecho tener más preguntas que respuestas Y no me quiero despedir sin antes recordarte que nos sigas en la página de Facebook Ya somos más de 16,000 personas Seguidores en la página de Facebook y también ayúdanos descargando y recomendando este podcast con tus amigos. Eso nos ayuda a que el algoritmo de Spotify nos ranquee en las primeras posiciones. También pasate por los links de abajo. Con eso nos ayudas a seguir fondeando este proyecto y a que el mensaje de la psicodelia llegue a más personas Sico delicioso muchas gracias por prestarme tus oídos nos estamos escuchando en la próxima emisión